0: Buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del Wikileaks Podcast 30 minuti a spasso per Wall Street oggi staremo a Wall Street veramente oggi è tutta concentrata in America la puntata come non parliamo di BTP futura Paolo Eh, non lo so sì ma (ride) mi mi andava però forse forse per quest'altra volta (ride) ha in portafoglio
1: non sta avendo grosse notizie in sto periodo anzi Eh, grosse soddisfazioni ecco grosse
0: soddisfazioni è sempre così l'obbligazionario è un po' in trouble, è in trouble, come si dice, è un po' in difficoltà, costituzione. Un po' come l'immobiliare, non tradisce mai fino a quando comincia a tradire. Fino a quando non iniziano a tassi così, inizia a saltare tutto il cucuzano, eh, vabbè, è così, è così. Oggi l'argomento fondamentale, oltre a mask, che vabbè si presenta con il lavandino da cucina nella sede di Twitter. No, se no, se finalmente ci dà un
1: po' di notizie.
0: Ah, ne dovevamo parlare di quella cosa, ma quella è la seconda notizia, la prima è una, un argomento che sai ciclicamente viene sempre fuori adesso siamo in periodi trimestrali parliamo appunto di queste, di queste FANG i titoli big tech diciamo che la domanda che mi è venuta la domanda che oggi molti investitori si stanno facendo ma che già ciclicamente ogni due o tre anni cioè è la fine di queste FANG cioè queste aziende multimiliardarie con capitalizzazioni da capogiro visti i risultati trimestrali che insomma sono usciti in questi giorni, che su alcune aziende sono abbastanza raccapriccianti, hanno terminato il loro ciclo? Cioè saranno loro i titoli che diciamo le aziende che tireranno su gli indici azionari americani nel prossimo decennio? Oppure C'è è finita po'... per tutti, solo per una parte? Insomma, vediamo un po' di... Allora domanda, se ne pensi?
1: Se ci pensi eh. Perché... Perché non conoscesse le Fang? Prima di tutto stiamo parlando di Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. Poi già potremmo scherzare dicendo che le Fang erano finite nel momento in cui Facebook ha cambiato nome, è diventato Meta, esatto. Google ha cambiato nome, è diventato Alphabet, era tipo Mang, Manga. Il mag. manga sì. <ride> esatto. Vabbè. Al di là delle sigle, comunque, la domanda è: tutte queste aziende orientate al te, che sono stati un po' i dominatori del mondo negli ultimi dieci anni. Ah, sì. Come sono messe adesso? La prima risposta che potremmo dare, proprio versione super veloce, che a parte Facebook, che è quella che in questo periodo sta soffrendo di più, sì. e ci arriveremo sul perché, le altre se la cavicchiano più o meno bene, cioè magari ci sono dei segnali meno incoraggianti, ad esempio il fatturato che non sale così tanto, oppure nel caso di Google per la prima volta il fatturato, le entrate dall'advertising su YouTube sono leggermente scese. Però ah. Apple si è cavata piuttosto bene, invece è sì. riuscito a battere anche la tesi degli analisti. Quindi se le fang fossero una roba da Highlanders ne rimarrà soltanto uno, probabilmente ad oggi sembra che la risposta sia Apple, mm-hmm. stranamente, è stata comprata dal vecchio, nah, dico, che se un incoglionito a Warren, eh, il techno lo capisce anche questa volta a novembre 2022 lui ha 90 anni e passa, rimane sempre The King
0: ah sì sì, sì sì sì
1: a parte tutto questo la risposta probabilmente dipende un po' più dal tipo di business meta è quella che da certi punti di vista è più controversa Facebook perché da un certo punto di vista sta ancora portando a casa dei risultati molto interessanti se in termini di utenti non mi ricordo se fossero 2 o 3 miliardi era comunque un numero enorme di utenti ancora alto
0: sì, attivi bravo, eh.
1: in tutto il mondo. Il dubbio che può venire è un po' anche quello che aveva sollevato Elon Musk quando ha comprato Twitter, Quanti di questi sono bot, account applicati, eh. account finti. Probabilmente c'è anche questa componente. L'idea è che comunque ad oggi i social media, dove ci sono più persone, anche al netto di tutti i profili finti e quant'altro, qual è il problema grosso? È che molti dei profitti... Profitti un termine, vabbè, scorretto, però così ci capiamo. Molti dei soldi che entrano in cassa in Facebook stanno venendo tutti buttati in questa scommessa sul metaverso. E' è una scommessa che potrebbe andare bene o andare mm. male. Questo rende Facebook, in questo momento, la società più speculativa di tutte quelle società tech. Per sono a vedere i dati del cash flow, quindi quanti soldi free cash flow, per essere più precisi, sono quelli che rimangono dopo tutto in tasca a Facebook e può riutilizzarli come vuole. Se andiamo a vedere gli ultimi 5 anni c'è una notevole discesa e non è dovuto al fatto che il business di Facebook è completamente distrutto perché se parliamo di eh, pubblicità online Google e Facebook sono ancora i posti dove andare non è che ce ne sono mille altri uh-huh. ma molto semplicemente stanno investendo un sacco di soldi in questa idea di metaverso. miliardi e miliardi di dollari che ogni trimestre vanno a finanziare questa idea e il problema è che se questa idea non funziona poi si può dire, vabbè, ritorniamo al vecchio business, però sono tutti soldi persi che potevano magari essere distribuiti agli azionisti attraverso dividendi utilizzati per far crescere ancora di più o migliorare un po' perlomeno l'esperienza utente lato Facebook, vec- vecchia piattaforma. Leggo che c'è gente che si sta lamentando anche di Instagram, però c'è sempre gente che si lamenta dei social. Sì. Il problema è se funzionano lato pubblicitario, lato di aziende.
0: Sì, sì, Quindi, sì, sì, sì. sì, sì. Adesso io
1: rimango un po' scettico sulla, sul fatto che sia proprio Facebook la realtà che riesca a sviluppare il metaverso, poi magari sarà uno di quei podcast che invecchierà male tra 5-10 anni, Zuckerberg sarà ancora il padrone del mondo, o cioè, ancora più padrone, però non lo so, anche proprio concettualmente stavo cercando di pensarci, non da vecchio, dire ok, in che modo un metaverso potrebbe effettivamente mm-hmm. essere il nuovo modo di fruire di Internet. In realtà immersiva, come ho detto tante volte, forse lo fanno già molto bene tanti videogiochi, a parte magari tutti quegli aspetti di coordinazione del, del corpo, di un qualcosa all'interno del metaverso, si usa un joystick, però siamo lì. Avere tipo gli occhialini con cui vedi tre schermi, così puoi lavorare da dove vuoi, boh, forse è una tecnologia interessante, però sembra ancora una sorta di versione di quello che stiamo già facendo, un po' più efficientata. Non lo so, non riesco a vedere... Quale possa essere quell'enorme, diciamo così, sbocco che possa avere il metaverso? Ero molto più, diciamo così, ottimista su realtà aumentata piuttosto che realtà virtuale, in certi punti di vista magari è ancora un metaverso, però vedo che non sta teccando in molti settori, C'è cioè, anche per dirne una, ogni tanto ne impariamo un po' per scherzando: nel mondo del porno, che in teoria è uno di quelli che adotta più velocemente le tecnologie se in termini di pagamento che in termini di fruizione, diffusione di contenuti, si vede ancora poco o nulla di tutto questo, è per quello che mi fa dire, non lo so, sembra più un po' come la, la blockchain, è una soluzione alla ricerca di un problema, secondo me, tutto questo con il
0: problema. Sì, eh, allora, sulla loro capacità di queste aziende, appunto, di reinventarsi, di, cioè, io ci metterei la mano sul fuoco, nel senso che... Facebook insomma, deve ancora dimostrarlo, Microsoft ce l'ha quello. fatta, Google eh, sì.
1: anche, Apple anche, Netflix è un'altra di quelle un po' in dubbio breve.
0: Eh, ma, ma adesso ha introdotto sto, sto discorso della pubblicità. Sì, eh, l'abbiamo parlato in un altro podcast, vedremo se sta scelta vincente, non lo so. Però sì, allora punterei su questo fatto qui, perché comunque questi qui cadranno in piedi in qualche modo, ma perché cadranno in piedi fondamentalmente? Perché queste sono aziende che attirano anche i cervelli migliori a livello mondiale. Quindi, lì dentro non è che ci lavorano persone, un po' così, ci lavorano le menti migliori al mondo. nella Silicon sì, Valley ci sono le menti migliori al mondo. Il problema qual è? E appunto questa cosa che dicevi prima, loro e Facebook in particolare, avendo fatto quasi all-in su questo settore, metaverso, e questa roba, magari funziona fra 15 anni il problema è che devi portarla avanti per i prossimi 15 anni, fra un po' si bruciano tutto il cash che hanno in cassa, avevano 10 miliardi e passa. Adesso sono rimasti con 150 milioni. L'anno prossimo va in negativo su quello. C'è l'IVAL di chi sarà a bruciare e liquidità. Eh. E quindi il problema è: magari l'idea è giusta, però non ci arrivi per, per tempo. Non ha, cioè, per paradosso, forse
1: Zuckerberg vuole tentare di provare a fare come Elon Musk, che è partito con, con Tesla su un settore dove aveva una situazione finanziaria molto peggiore, con zero esperienza è riuscito a rivoluzionare il settore dell'auto elettrica, che richiede anche degli investimenti ingenti all'inizio, e poi siccome è stato ben voluto, chiamiamolo così, dal mercato da una parte per tanto tempo, questo un po' ha aiutato anche il prezzo dell'azione a essere sostenuto. Poi mm-hmm. Il problema di questa strategia è che Zuckerberg non è lontanamente percepito come una versione di un miliardario cool, come un Elon Musk. Adesso Beh. Musk è diventato un po' più controverso, non lo ricordo fino a un paio d'anni fa, le foglie di adoratori erano nettamente superiori rispetto ai detrattori mm.
0: però sì, ha un altro tipo di personalità sì, non Beh. lo vedo a fare il personaggio di Maschio, il problema è appunto proprio quello lì quindi sì, questa sarà la sfida soprattutto per Facebook ma ti dico anche Amazon se guarda il trimestrale è un trimestrale orribile cioè, ha, una, ha dato una guidance che era capricciante utili tra 0 e 4 miliardi e 4 miliardi di, di dollari 0 eh tra zero. cioè vuol dire che possono fare anche 0 cioè, è ritornata più. ai tempi pre- dove non esatto dove, dove facevamo un fottino di ricavi ma c'erano tutti i costi fondamentalmente Quindi,
1: È che ehm... Amazon ad esempio rispetto a Facebook a me come piace di più perché non, non fa delle scommesse super concentrate cioè, ci sono un sacco di prodotti Amazon che sono stati un po' nei mezzi bidoni però qual è stato il principio? non scommetto l'azienda su tutti questi prodotti ma ho delle scommesse un po' separate che è anche il principio che utilizza Google da certi punti di vista mm. c'è il cimitero di Google con i 120 progetti falliti Sì, 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 sì. hanno chiuso pure i stadi era la, la, una console che per me non era una console era una sorta di piattaforma che permetteva virtualmente di giocare un sacco di videogame e eh, abbiamo sì, sì. solo 100.000 persone us- 100 milioni di persone che la usano o un numero di questo tipo sono troppo poche chiudiamo al di là di questo, diciamo così, tipo di idee, il punto è che fanno scommesse che però non vanno a intaccare la profittabilità dell'azienda a un livello tale da farla percepire come super rischiosa, come nel caso di Facebook. O se è tipo un Amazon vecchio modello, o magari anche Amazon di adesso non è chiaro esattamente su cosa stiano facendo ricerca e sviluppo, e comunque su più scommesse, magari ne funzionano 5, arriva la sesta e poi porta a casa alla pagnotta anche per le 5 che sono fallite un po' un mm-hmm. principio applicato dai venture capitalist e queste aziende lo, lo fanno da questo punto di vista quando Amazon ha introdotto Azure piuttosto che è, è passata al modello office non più diciamo così di acquisto nice. una botte via ma subscription sono state tutte delle innovazioni o a livello di pricing piuttosto che a livello di prodotto che però hanno avuto successo a fronte di altri che hanno fallito. Su Facebook invece sembra che non ci sia un piano B, è quello che secondo me preoccupa in tanti, anche se non ha debiti. Cioè non ha... Dati alla mano, se tu non sapessi cosa fa Facebook o qual è la sua strategia, diresti è una delle aziende più solide del mondo, via via. Adesso ci vado lì bendato, senza problemi.
0: Diciamo questo, ehm, allora, lato borsa, lato prezzo, perché, eh, c'era qualcosa che non andava, si vedeva, perché Facebook da, da, dal massimo storico sta a meno 77%. Sulla trimestrale. Eravamo i quando... livelli dell'IPO, giusto? Ah, sì, sì. Fra un po' te lo dico subito perché c'ho un grafico qui davanti. Ma ah, sì, quotata nel 2012. Beh, siamo lontani, eh, siamo. E L'IPO. 50 eh. era l'IPO. Sì, 44, una roba, di, una roba no, okay. del genere. Siamo davanti a. meno 50 per arrivare all'IPO. Insomma. Sul, sulla trimestrale, meno 24 e allora meno 77 dei massimi. Quindi, che il mercato già stava nasando che c'era qualcosa che non andava. Perché il mercato anticipa. Quindi se avessi qualche problema, eh, si vede, c'è cioè, un'azienda di questo tipo, meno 77, che ma neanche l'azienda del biotech, no, beh, quelle hanno fatto molto di più, però comunque è un, è, un ribasso, è un ribasso molto importante, quindi i problemi c'erano. Non è che la bo- il mercato si è fatto trovare È eh, così, non è stata in attesa la notizia. Ora, sì, lato borsa, uno, come dice te prima, vedi un prezzo così, cavolo, è un'azienda, uno se la ricorda come una delle top 5 aziende mondiali, potrebbe, ti dico, per speculazione ci potrebbe anche stare, perché sai sì, ha perso sì. di meno 77, un ribalzo del più 20 a livello di trading, un ribalzo del più 20, più 30, non sarebbe una, una cosa sbagliata il problema è che come... si
1: entra sulle azioni singole una delle componenti fondamentali dell'investimento, al di là della qualità sì, del business sottostante, poi ogni sì, grande per... investitore ha un po' le sue, diciamo così, c'è cioè, chi fa più attenzione al prezzo e chi fa più attenzione al business, ma non si possono ignorare completamente cioè oddio magari il business si può ignorare per chi fa più trading il prezzo no anche per chi guarda solo il business
0: ma perché poi il prezzo e il borsa ha altre dinamiche sì è sicuramente attaccato ai fondamentali chiaro qui si era sbragati per questo motivo eh, però poi si può risalire per altre dinamiche che non sono per forza inerenti a a come va l'azienda poi non è che ritorna sui massimi storici se a questi problemi però per, magari per gli investitori di, di lungo periodo eviterei un conto è comprarla adesso per un discorso di speculazione capito per cercare un rimbalzo non è un consiglio finanziario assolutamente questo qui un conto se magari uno ce l'ha un prezzo di carico molto più alto e solo perché oggi vede i prezzi in calo e solo perché si chiama facebook magari capito vai a esporsi più di, di quello che, eh, che è per necessario quello. perché ci sono già stati casi in cui che delle sì. mega aziende mega corporation possono sono andate a zero Magari non è questo il caso. O di magari fengo, non è vero, di... però non, non si mettono depressi. erano
1: le Nifty 50 degli anni 70, queste aziende erano l'equivalente delle Fang americane. trent'anni anni e... dopo ce ne sono rimaste veramente poche. Poche,
0: poche, ma per dire anche le aziende grosse, quelle che poi sono rimaste, sono sopravvissute alla bolla bolla.com. Le Microsoft, ad esempio, sono ritornate su, 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 sui massimi, hanno superato i massimi del 2000-2001, roba invece come Cisco e IBM sono lì depresse su, non sui minimi, ma sono lì da vent'anni più o meno sui stessi prezzi. Ecco, questo potrebbe essere la, diciamo, lo scenario più probabile per una, per una meta, che non va a zero, non ritorna sui massimi, ma rimane laterale. Quindi la sovraesposizione comunque, anche se stiamo... Ma neanche se fosse Apple, per assurdo, neanche se fosse Apple, vedi, la trimestrale è buona, però già lei si aspetta che non crescerà più come prima. Se succede a un'azienda di quel tipo... A me, così, Apple eh,
1: eh, diventa l'economia, quindi speriamo che non cresca.
0: Sì, no, veramente, no, perché esatto, il problema è quello, anche questo qui, eh, insomma, tutto il mondo dipendente da una... No, tutto il mondo, perché diciamo una cosa, che alle trimestrali la borsa americana è stata salvata dal trimestrale di Apple, eh, perché quando è uscita dal trimestrale di Facebook, Nasdaq è, inizi- è iniziata a crollare come sono non ci domani, meno 4, eh, era quel giovedì sera scorso, che si aspettava tutti si aspettavano questa trimestrale, se usciva negativa anche quella di Apple, veramente qui andavano a fare un cratere di quello mica da ridere. Quindi ancora una volta il mercato è stato salvato da... Io avevo da già pronto azienda. il
1: mio ditino per andare a aprire una, una posizione sull'ETF del Nasdaq, niente, ho dovuto rimettere no, il ditino no, nel oleno. fodero, per parte speculativa,
0: anche tutto. oggi speculiamo domani. Esatto, esatto. Quindi, allora, alla domanda è la fine delle fang? Uh, sì... Se parliamo dell'acronimo, come hai detto te prima, perché hanno cambiato nome, è la fine delle fang, parlando di aziende, no, direi di no, magari non saliranno più tutte come prima, ecco, e magari si affaccerà sul mercato qualche altra azienda che magari oggi è sconosciuta, magari è un'azienda che oggi, che oggi vale 100 billion, hai capito, e che domani varrà 1000. Ecco, forse... un. Giusto. Sì, in la ma l'azienda in America, se vale 50-100 billion, c'è una delle tante. Ecco eh, eh, adesso è l'unica sopra il
1: trillion, mi pare. Il
0: trillion, sì, sì. sì, sì, sì. Eh, Se non sbaglio è anche sopra i 2 trillion, valeva no, 3. non era scesa,
1: trillion. avevo visto che de... era eh, arrivato al massimo, poi invece si è sgonfiato un
0: po'. Se è scesa, scesa più del 30%, sta anche sotto i 2 trillion. Sì, sì, è eh, che valeva 3, 3 miliardi, eh? ah, 3 miliardi è qualcosa, è una roba, è uno Stato, è uno Stato, quindi sì, però l'azienda, sì, sì, sì. Però l'azienda più, più cap- con più capitalizzazione al mondo rimane Saudi Aramco, eh? così, tanto per, eh, esatto, nell'epoca della transizione green l'azienda più capitalizzata al mondo, è un'azienda di prodotti petroliferi, ci sta, ci sta, è la narrazione che crasha su se stessa. Comunque, al di là di questo, altrimenti poi entriamo in polemica, rimaniamo, vedremo, comunque per chiudere il discorso, vedremo. Per dire Vedremo cosa. chi tra
1: queste società riuscirà a reinventarsi al meglio o chi, e questa è un'altra cosa importante, riesce comunque a diciamo così, portarsi a casa anche i giovani a livello di utenti. Però secondo ah, me sì. da questo punto di vista Facebook sta facendo tanta fatica, una realtà come Google invece sia per quanto riguarda il motore di ricerca che per quanto riguarda YouTube va ancora molto forte anche nei settori, cioè anche per chi è più giovane, no? non ho mai sentito dire una, un teenager, no YouTube è una merda, non ci guardo, perché è una roba da vecchia, no, no, no. guarda solo mio padre, mentre invece su Facebook, inteso come piattaforma qui e non come aziende, vabbè adesso è meta, però intendiamo qui la piattaforma, ho già sentito discorsi di questo tipo, quindi è un po' anche la natura del business che rischia di renderlo obsoleto.
0: Sì, sì, poi comunque quel discorso legato alla privacy di Apple, eh, legato al calo eh, che c'è stato sulle pubblicità, quella è stata una bastonata pazzesca, anche Google, infatti Google non cresce più sul settore, sul, sul, nel comparto YouTube, c'è stato un, un grosso rallentamento da quel punto di vista. Chiaramente siamo in un periodo un po' così, non si capisce bene la recessione. Eh però anche però... Google
1: rispetto a Facebook è il sistema operativo Android sui telefoni, quindi anche se i telefoni Apple stanno aumentando con quelli che a Google perlomeno può ancora esercitare un certo tipo di controllo sì, Facebook sì, sì, e la Mercedes, sì. entrambi
0: invece eh, sì, è stato sì, Android, sì, è
1: stato... Google domani mattina dice di fare la stessa cosa che ha fatto Apple con Facebook, boom, ti perdi tutto il, il traffico mobile ed è un disastro perché sì. oggi il L'advertising online gira solo sul tele- sui telefoni certo. sugli smartphone. Il,
0: il calo c'è stato, il calo lato advertising c'è stato, eh, da 4-5 mesi che c'è questa roba lì, anche eh, qualcosa di più, risalirà. Tecnica, esatto. Eh sì, perché siamo in questa fase di recessione mista, boh, aumento dei prezzi, la gente comunque... Quelli dopo lo vediamo comunque ecco, quelli che possono permetterselo comunque continuano a spendere, continuano a pagare prodotti e servizi anche se costano molto di più dall'altro però c'è una parte dell'economia che inizia a soffrire, siamo poi in un visto fritto di roba che non si capisce troppo bene sicuramente non è è parte, tra l'altro. <ride> sì, esatto. Lato però sì, non si capisce un è un po', un po' variegata la situazione, poi non è uguale, non è diversa da paese a paese, però sì c'è stato un rallentamento cioè lato advertising, le aziende stanno investendo meno online ci sta, il periodo è questo qui, è calato un po' tutto ripartirà probabilmente ma poi sai è conciso anche con questo discorso che coltana libera tutti, molta gente fuori vedi che è pieno di gente dappertutto c'è cioè, molta meno gente a casa, anzi direi quasi nessuno e quindi queste aziende tech in qualche modo è il loro business è calato a favore di magari altre aziende che hanno business più belli o possiamo dire ecco, guardi la McDonald's, sta quasi sui massimi storici hai capito, ecco per dirti. È c'è vero, stato...
1: è vero. Ci guardate l'altro giorno dicendo: Oh, c'è la recessione, bisogna andare a mangiare solo roba schifosa.
0: No, <ride> ma ci <c'è ride> sta, ma. Sta. Sì, sì, invece è stato sto, sto shift da un'economia più concentrata a casa perché si era costretti a casa, e quindi via di Netflix, via di Google, via di, di Amazon, tutta questa roba qui, verso un'economia che adesso è tutta fuori. È tutta fuori casa sì, quindi che più... fuori fare il pranzo domenicale al McDonald's. Sì. <ride> esatto, sono pieni. Se vai a McDonald's tutta la settimana, sempre pieno di gente. C'è una roba pazzesca, vedi? Perché la gente ha voglia di star fuori adesso, non più. E quindi adesso vedremo, quest'altro anno, insomma, come, come girerà. Al proposito di tech e dintorni, no, te l'ho detto che prima o poi ritornava Musk agli albori. Ce cioè, l'ha fatta, la... signore. Ce l'ha fatta, alla fine qua, 44 miliardi di dollari li ha sborsati, non tutti lui, perché come avevamo detto l'altra volta si è fatto aiutare, da insomma, ha preso i soldi da, da banche, 17 miliardi, poi ha messo dentro due o tre amici, insomma investitori, quindi com- comunque l'ha comprata, mm. tu l'ha comprata, c'è sta scena di lui che entra, con il lavandino della cucina <ride> assolutamente <ride> a caso <ride> assolutamente a caso c'è quell'altro lì, quell'indiano che hanno beccato fuori una comparsa eh, che hanno beccato fuori con gli scatoloni eh, con lo scatolone sai che in America il simbolo del licenziamento è la persona che esce con lo scatolone alla Lehman Brothers, hai capito? Eh, che esce con lo sì, scatolone sì. fuori si è scoperto che non era un dipendente, era un nome falso, un troll, dai, un troll <ride> che si è messo. Ne parlato solo di quello. È stato ripreso uh, anche da Bloomberg, tra l'altro. Quindi, uh. Uh, sì, cioè, sono cascati tutti. Ecco. Ho oh, partiti i licenziamenti, non lo così.
1: Però Vabbè. sono partiti i licenziamenti. E di ha, fatto si sì, tagliato è il CEO, il CFO sì. e un altro paio di altissimi dirigenti di... di ha seccato altri, no? Non è ancora chiaro chi si chi è rimpiazzo. vedremo se adesso Musk vorrà fare il CEO della terza azienda.
0: Ha seccato tutto. O di più, eh.
1: perché anche Neuro... No, cioè chi è il CEO? È ancora lui.
0: Sì, sì quante
1: aziende ha il comando Elon Musk.
0: Non lo so, io gli ci voleva Neuralink, poi Boring, The Boring Company, <ride> dove fai, <ride> fai lanciafiammi di tunnel, e questa certo, io, tanto era poco impegnato, gli, gli mancava solo di gestire un social di questo tipo. Poi adesso che è al centro di vari casini ah, politici, roba così, quindi altre preoccupazioni. Allora, diciamo sì, avete cosa. fatto
1: un po' di marcia indietro su Libera tutti quando ho detto eh, no. no, basta con la moderazione. È partito dicendo: no? Prima di decidere chi sbannare, anche se quella è una possibilità, quindi ci saranno delle personalità importanti che ritorneranno su Twitter. Uno tra tutti, Donald Trump, probabilmente.
0: Ha detto che rimane sul suo, cioè, ha detto che rimane sul suo, sul suo non può più Non lo so. Vediamo. No, con la sua famiglia no, <ride> e
1: vediamo, altre vediamo. tre persone. però comunque sono state le classiche promesse elettorali a certi punti di vista. Ma mi ha ricordato un po' quello. Oh, su Twitter tutti potranno dire: Tutto adesso arriva e fanno un attimo, dobbiamo stabilire delle linee guida di moderazione eh, chiare lo faranno sopra bon. di consiglio indipendente ma alla fine si tornerà ad una versione migliorata o peggiorata questo non lo so de, della moderazione che gira già su tanti social media dove bisogna prendere delle decisioni spesso più o meno arbitrarie ma le volte si grida la censura, alle volte ci si chiede perché uno può mettersi a insultare le, le peggio cose a, ad un'altra persona e dire no questo commento no, non viola gli standard della nostra comunità <ride>
0: Eh, è un casino, cioè, se me- allora, si sicuramente- è andata
1: a alla mamma, non lo so perché.
0: Allora, io ti dico: sicuramente c'è qualche progetto in testa, nel senso che lì adesso stanno gli ingegneri Tesla perché ha messo i suoi ingegneri dentro, stanno cambiando l'algoritmo, vediamo un po' se migliora o peggiora questa situazione. È chiaramente un business complicato, ne parlavamo in un altro podcast. Contrate contraddizioni perché poi c'è dentro la politica, c'è dentro questa roba qui, fact checker. Siamo sempre a quel punto: che chi controlla i controllori? Chi decide se quella cosa è giusta o sbagliata? È un casino enorme. Chi controlla i
1: controllori poi li può diventare una catena senza fine: chi controlla ah, certo. i controllori e i controllori i controllori. Esatto,
0: esatto. Quindi non esci. Qualche linea guida va adottata sicuramente altrimenti è l'anarchia, eh, perché se dai libertà di parola a tutti poi che ci starebbe? Cioè il fondamento quello, sarebbe quello ed è buona e giusta come cosa, il problema è che poi si sbraga dopo si sbraga in estremismi che comunque fanno male quindi ok il confronto, cioè sul confronto sì sul sentire varie campane su determinati argomenti che ad esempio in questi due o tre anni senza citare niente sono stati chiaramente presi solo da una parte e non ascoltando mai l'altra controparte su questo è sacrosanto. però dopo eh, se non metti delle limitazioni si sbraga si sbraga eh, troppo sì, dai, si, dai, si secondo ris- me
1: più che l'argomento in sé è proprio il modo in cui viene esposto Prendiamo delle posizioni più controverse come l'aborto, è giusto o sbagliato, io ho la mia eh. idea, ognuno ha la sua idea e si può discuterne in modo civile, ci sono probabilmente elementi a favore sia pro che contro, si possono un po' discutere e poi arrivare a mm. una sorta, non dico magari di consenso, ma di opinione più informata. Sì, poi, funziona invece direi, una discussione sì. sull'aborto sui social, no, oh, tu sei un assassino di merda perché sei a favore dell'aborto, no, tu sei uno stronzo perché vuoi che le donne facciano tutto. E non se eh,
0: c'è contrapposizione, non c'è dialogo, eh certo, Quindi, eh. Eh, è proprio questo il discorso. Eh, la problematica grossa è questa, ed è un fattore che sta dividendo le popolazioni di fatto in America c'è questo rischio qui. Cioè, l'America ha un grandissimo rischio di disordini civili perché la popolazione è nettamente divisa in due, poi visto come le elezioni in Brasile che, eh, c'è stato un 50 e 50 cioè, adesso ci saranno le elezioni in USA l'8 di, di novembre, mid-term. e lì nessuna, le midterm, lì nessuno, nessun partito accetterà la, il risultato, eh, perché c'è questa grandissima divisione. Il popolo, la popolazione, proprio il problema è, qua, è proprio quando la popolazione è divisa in due: è divisa al 50%, che non esiste più un partito di centro dove si può trovare una specie di Confron- dove si ci può no, confrontare non che non la democrazia cristiana che ah,
1: esatto.
0: no però il partito di centro per assurdo ha salvato eh, le democrazie perché chiaramente ci so- possono essere idee diverse ok però ci sono delle idee che o sono delle minchiate o sono delle cose giuste, buone non è che esi- esiste il colore su una-, una determinata cosa, ecco su quello ci si può confrontare nel momento in cui tra virgolette sparisce il partito di centro quello che vabbè siamo divisi ma mettiamoci d'accordo senza ammazzarci in piazza ecco quando sparisce quello dopo si va verso la violenza perché so, se ci sono
1: è eh. cambiata di nuovo guidata dai social facebook quello. è un po' grosso però tanti algoritmi in generale hanno premiato contenuti più divisivi abbiamo parlato ho eh, ne abbiamo parlato, a voglia,
0: a voglia. quindi cosa Questo... succede?
1: Siccome poi le persone che sono sui social sono anche quelle che vanno a votare i politici che da certi punti di vista non fanno altro che marketing dicono ok Cosa devo dire per portarmi a casa il consenso di queste fasce di popolazione? Devo uh, butto lì andare a parlare male agli immigrati, schifare omosessuali, oppure devo fare esattamente il contrario? Devo dire devo battermi per i diritti di tutti, inclusi anche eh. le minoranze LGBTQ, eccetera, eccetera. Devo andare a legalizzare le droghe del genere. Se prima una volta erano robe più, diciamo così, di, di contorno, mentre poi c'erano discussioni più importanti a livello di una nazione, oggi, da certi punti di vista, sono diventati i centri del dibattito sia da una parte che dall'altra. Ah, sì. Mentre ci sono dei pesanti assenti, illustri, come potrebbe essere, che ne so, l'economia, come potrebbe essere una, diciamo così, un'industria più sostenibile, ma non nel senso ESG di merda, cioè quello che viene usato come marketing. Parlo proprio di chi dice... Oh, c'è la fabbrica davanti a casa mia, c'è una puzza incredibile di, di roba che viene fuori tutti i giorni, comunque si respira l'aria di qualità pessima. Facciamo qualcosa per migliorare quello. Sì, Invece di sì. discutere di queste problematiche più grosse diventa tutto politicizzato e ci si concentra su roba che ha un impatto sulla vita di una Esatto,
0: sulla Paiuzza. Sì, sì, che voglio dire, ci possono anche essere battaglie importanti, però voglio dire, eh, bisogna agire sul macro. Perché è proprio questo il discorso: sì, bisogna agire sul macro perché poi è quella che poi determina il benessere delle persone, della società e non le cose di contorno, no? Invece si va lì, si va sulla polemica, le si fa diventare degli argomenti enormi e come va a finire che ci si ammazza per, per le piazze, manganellate e roba così e più che altro quindi non questo... viene risolto
1: neanche ci si prende male <ride> esatto. parole si rimane sì, convinti sì. di aver ragioni e poi si rimane nella stessa situazione di merda di sì, prima che sì. non fa so contento nessuno né una parte né dall'altra quindi... sì sì eh, male parole
0: eh, va di lusso eh, credo che vedremo tensioni tensioni sociali su questo punto di vista perché va a finire così è una roba che è arrivata all'esasperazione quando si arriva all'esasperazione eh succedono queste cose speriamo di no ma c'è tensione c'è arriverà tensione. A
1: Masca a salvarci con la nuova moderazione di Twitter che diventerai il golden star d'Arley. il golden standard. Speriamo. speriamo speriamo
0: speriamo io ci credo cioè, lui comunque gli si può dire tutto ma comunque è un genio è un genio è un è un estroverso è un uomo degli atti Cioè, io ci credo che possa fare qualcosa di buono per una piattaforma sì. di quel tipo e se l'ha comprata l'ore un progetto ce l'ha io non penso che quello faccia le io cose
1: immagino, ma non sono più sicuro però ci spero che se non ce l'aveva prima ce l'abbia adesso un progetto ecco, Già, dai.
0: sì dai io credo che qualcosa di buono possa, po- possa portare poi vediamo, poi vediamo se non ha delle come si può dire tra virgolette minacce ma se può fare quello che vuole fare perché lo sai che in America poi ma poi tutto il mondo devi andarti a scontrare poi con dei poteri che non è detto che poi ti facciano fare determinate cose eh? Quindi Vedremo, insomma, vediamo sì. a quel livello a quel livello mm, mm. È più il rischio che ti metti contro delle persone che, che altro. Persone ah, a certo proposito
1: conto. di poteri forti, Paolo, cosa dici? Possiamo alla notizia della Fed. Vai. La riunione vai. così. Chiudi. Ci avviamo anche in chiusura podcast. Vai pure.
0: Chiudiamo, chiudiamo con questa perché è una cosa importante. C'è la riunione della Fed domani ormai il mercato
1: registrando il primo di novembre quindi esatto.
0: domani il 2
1: quando uscirà questo podcast probabilmente ci sarà già il risultato il, il,
0: il riscontro il riscontro che ormai è 75 punti base d'aumento, quindi si arriva a un bel 4% tondo so so, so, tasso, so, so è un rialzo dei tassi che è un tasso che sta iniziando a portare a creare gravi problematiche sulle, sulle anche economie mi pare che in America non stiano
1: neanche comunque alzando i tassi dei conti deposito equivalenti o li stiano alzando molto più lentamente una cosa su cui sentivo protestare ed era una delle cose che mi dicevo vabbè si alzano i tassi l'obbligazionario va mai su un sacco di problemi ma almeno i conti in banca adesso cominciano a dare i tassi di interesse degni di questo nome.
0: molto lento, anche in Europa, non eh, è che c'è un già una banca che ti dà il 4%. Iniziano ad esserci dei, delle offerte di conti deposito bloccati per sei mesi o allora, un anno? Non ci dove
1: sono, è... ti dirò. Cioè, vabbè, è una situazione completamente diversa. Comunque i tassi di interesse qui sono a 6,5, o 7, qualcosa del genere, e non, non ci sono equivalenti uno a uno, però ci si può avvicinare, un
0: 5 o 6 lo si può mm-hmm. trovare.
1: Quindi no, qui no, da, male, da, quello che,
0: vista, da quello che so qui in Italia si parla di conti deposito al 2,75-2% eh, all'orto mm. se blocchi una certa somma per un determinato tempo, che è un problema. Perché, 3-5 anni poi, di vincolo è tantissimo. Ma, poi, eh, ma anche per meno, per assurdo, cosa blocco? Che c'è l'inflazione in Italia che ha fatto nuovi record al 10,7%. 10.7. Che io blocco i soldi all'1,75 l'ordo. Che cosa? Il problema è molto più grande, qui, cioè, capito? Ma neanche sui titoli di Stato, per assurdo. Cioè, l'unico posto dove puoi avere un rendimento di questo tipo è il mercato azionario. Non c'è niente da fare. Poi certo nel lungo modo, periodo. Tra nel lungo eh, periodo per esempio, esatto, anche ci vorrà a soffrire per un po', quindi. sì, sì, può essere di sì, o può essere anche di no, perché sai come sono le dinamiche. Io, eh, a Claudio, certo. avevo detto, nel momento in cui il mercato si rende conto. Che è quello che credo che il messaggio che, fra un po', diranno le banche centrali: cioè, quando il mercato si renderà conto che l'inflazione è strutturale e che ci mette, ci mette per scendere, ci metterà l'inflazione. Perché, come dicevo prima, è vero che c'è una parte di popolazione che non si può permettere più determinate cose, ma ce cioè n'è un'altra buona parte che sta comunque consumando. Spendendo come se non ci fosse un domani, nonostante i prezzi siano alti. Se tu guardi Lore, i ristoranti, se tu guardi gli alberghi, anche qui in Italia, con 5 milioni di persone in vacanza per questo periodo di Halloween, 3-4 giorni, è pieno dappertutto. I viaggi aerei che
1: fossero... erano sempre un po', diciamo così, cioè il le preoccupazioni legate al covid e quant'altro, esatto. pare che anche quelli siano tornati non solo a livelli pre-pandemia come fatturato ma anche come persone che viaggiano, quindi c'è proprio un po' una
0: appunto, allora io non credo che mi sia accorto solo io di questa cosa qui, quindi in America sono riusciti a far quello perché hanno dato sfogo ai risparmi, si sono bruciati tutto come abbiamo detto l'altra volta, sono passati da 6 miliardi a 600 sono seccati tutto quanto, finiti risparmi si stanno indebitando, in Italia ah. prima che ti bruci 1800 miliardi di euro ce ne vuole ma se continuiamo così il tempo di 10 anni te li sei bruciati forse anche di meno perché sai se tu il, il, il costo aumenta della vita e tu vuoi mantenere il costo o comunque anche il costo delle cose che vuoi fare vacanze, roba così e l'inflazione aumenta signori il risparmio viene anche eroso anche in maniera netta e quindi c'è questa cosa qui credo che nel momento in cui il mercato o le banche centrali si renderanno conto che l'inflazione è strutturale e non scende perché effettivamente la gente che può permetterselo paga lo stesso che la verità è quella lì costa il doppio andare a mangiare al ristorante me lo posso permettere, vado lo stesso ecco, è lì, vuol dire che l'inflazione non cala ecco, nel momento in cui si renderanno conto di questo qui, credo che il messaggio sarà anche da parte della Fed Reserve, adesso aspettiamo mercoledì, tollereremo livelli di inflazione più alte, cioè che il suo target di inflazione prima della Fed era ritornare, prima che l'inflazione fosse un problema era arrivare al 2 adesso è ritornare al 2 credo che ritratteranno su questo e magari diranno, possiamo accettare anche un 3-4% strutturale, siamo ancora alti perché in USA siamo ancora all'8%, al 7.9-8%, però non ci fai niente loro, Cioè, questa è la manovra, il mercato infatti se tu vedi i rendimenti rimangono al rialzo, cioè le obbligazioni rimangono lì sui minimi, segno che comunque stanno accettando anche loro questa cosa qui, non vengono ancora comprate, mentre la borsa americana sta ribassando di brutto. Questo no, fa lato,
1: mettiamola così, positivo, lato inflazione che quando uno va a vedere i rendimenti dei titoli di Stato americano un po' più lunghi, dieci anni, non sono per nulla alti, anzi a certi punti di vista sono più bassi rispetto ai rendimenti delle obbligazioni che sono i titoli di Stato americani a uno o due anni. Come si traduce questo in parole più chiare? Mm. C'è un'aspettativa che nei prossimi dieci anni l'inflazione non sia più un problema, non debba essere più diciamo così compensata. Da rendimenti extra a livello di titoli di stato, dovuti a cosa a tassi di interesse più alti. È una previsione del mercato dove con mercato sì. intendiamo sempre la platea dei, parte- dei partecipanti, quindi non è Mr. Market. Sì. È un po' come dice Buffett, ma è davvero un gruppo costituito <ride> da una pluralità di individui, sì. è un medione di tutte le previsioni che vengono fatte. Ogni tanto sbaglia, questo medione, però è utile anche sapere che tipo di indicazione sta dando in questo momento. Quindi quando dicevamo già l'anno scorso che l'inflazione è transitoria, probabilmente no, ed avevamo ragione. Attenzione però adesso a dire che l'inflazione è tipo il 10, quello che è, durerà per sempre, perché anche il mercato, anche tutte queste entità con più informazioni e quant'altro, si stanno muovendo in una direzione diversa. 4-5 mm-hmm. anni sono comunque un'infinità di tempo, non visti su un grafico, ma vissuti giorno dopo giorno. Però... Non sono comunque eh, l'eternità o sarà il 5% da qua fino a, alla fine dei giorni. Quindi vorrei vedere un bicchiere a mezzo pieno, mettiamola così: siamo ancora in una situazione difficile, sta andando avanti. Rispetto a situazioni storicamente simili, come fine degli anni 70, 80, e poi, ecco quel decennio: mm-hmm. l'iniziazione è andata avanti per 10 anni. Che sì, quando sì, sì. uno lo vede sul so grafico, dice ah, sono 3 centimetri che se ne frega. Ma 10 anni vuol dire ancora 9 anni. O otto anni e mezzo rispetto a quelli che abbiamo già vissuto. Se uno ha un figlio, lo vede dannato a andare all'elementare, quindi mm. è un sacco di tempo nella vita degli investitori. Quindi, sì, sì, forse sì. per quello che sembra, diciamo così, un periodo che non finisce mai. Poi si legge eh, tutti i eh. giorni sui social, siamo sovraesposti a queste notizie, c'è sempre l'inflazione così.
0: Sparata così? Sì, allora diciamo mm. che rispetto a quegli anni, oggi il sistema finanziario internazionale è messo molto peggio, per assurdo. Quindi, io credo che. Powell in qualche modo che tanto poi decide lui perché la Fed non è solo la banca centrale dell'America ma è la banca centrale del mondo in qualche modo quindi se dovesse succedere un merdone inizia con le linee di creare le swap line dedicate per salvare le altre banche centrali come è successo nel nel 2019 come è successo un mese fa quando ha dovuto dare liquidità di emergenza alla banca centrale Svizzera perché evidentemente quella banca doveva coprire qualche buco. In Svizzera, forse credo in Svizzera. Non
1: era faceva le scommesse.
0: Valla a capire. I <ride> speculatori
1: della banca centrale in Svizzera. <ride> Quindi diciamo
0: in questa fase qui di emergenza, a un certo punto si devono rendere conto. Cioè, allora, lì c'è un problema, l'inflazione, ok, perfetto. Però non è che per abbattere l'inflazione poi mandi a carte 48 nel sistema finanziario internazionale, perché il rischio è questo qui adesso. Cioè le, le banche centrali sono già in modalità emergenza. Lo vediamo. Banca centrale del Giappone che deve stare lì a comprare yen perché altrimenti lo yen eh, spraga nei confronti del dollaro come se non ci fosse domani. Debito dei mercati emergenti denominati in dollari che si saltano in aria, poi c'hai dei problemi di, di rivolta è caduta dai governi che esportano l'inflazione perché non producono più niente, e via e poi i paesi emergenti ci siamo giocati. La Bank of England, che lì stavano per saltare i fondi pensione, sul discorso del, del, delle obbligazioni, l'abbiamo spiegato, poi l'ho scritto anche in un post. La Banca centrale di svizzera che chiede liquidità in emergenza: mancano gli USA anche loro hanno problemi su quel lato obbligazionario, cioè non possono permettersi che queste obbligazioni vada su, perché Perché c'è sempre il discorso de- che sono state usate come collaterale per fare operazioni in derivati sempre sul mercato obbligazionario. Ho già spiegato questo che è successo. Eh, eh, è la stessa c'è
1: cosa c'è che abbiamo successo in inglese.
0: Esatto, solo che in America è dieci volte tanto questa roba qui. Quindi Paolo, io credo che dovrà rallentare il mercato di fatto sta scommettendo è la terza volta quest'anno che scommette sul fatto che, su questo fatto qui che Powell rallenterà, vediamo segni di rallentamento, comunque dell'inflazione non ce ne sono, forse il picco è stato fatto non è tanto quello il problema, è se rimane l'inflazione all'8% per due o tre anni quindi su questa si gioca la partita ma ad un certo punto, nel momento in cui il mercato capisce questo, che l'inflazione rimane all'8% per qualche anno, che facciamo? ad un certo punto la borsa dovrà salire, cioè il mercato obbligazionario no A meno che non ci sia un... Quello americano poi dipende perché lì potrebbero intervenire le banche perché c'è tutto un discorso di liquidità che hanno da parte, l'ho spiegato in una diretta lì per gli investitori di trading, quindi lì è un altro discorso, il mercato obbligazionario americano. Però con un certo tipo di inflazione in Europa siamo a doppia cifra, dov'è che andiamo a investire i soldini? Le obbligazioni? Nel conto deposito? investiamo so, tutti eh. in noi stessi investiamo in tutti in noi stessi oppure facciamo come la maggior parte della gente che si sputtana tutto tanto tanto domani morimo tutti può anche essere quello cioè il fatto che molti stiano spendendo e spandendo forse perché tanto dicono tanto qui va tutto male esplodiamo nel giro di due tre anni sai che ti dico ben godi, iolo, vacanze, no. auto nuove, ristoranti pieni eh. cioè, poi tra tre anni se il mondo non è finito oops. tutti sotto i ponti tutti sotto i ponti come, come in California c'hanno le file, hai visto quei video? <ride> Ma
1: magari da San Francisco dove Ammi. hanno un sacco di, di persone che sono vagabondi senza tempo, hanno tentato di fare l'idea vincente, la startup da miliardi ha fallito e poi...
0: Ha ah, fallito così, dalle, dalle stelle alle stalle così in America è una roba e Probabilmente no, dai mettiamo le e Insomma, quindi vedi, c'è tanta carne al fuoco, vediamo un attimo qui questo fine settimana come come girano queste cose, poi noi ci aggiorniamo, direi che per questo podcast direi che è tutto, noi ci aggiorniamo settimana prossima, che intanto qualcosa, qualcos'altro di succoso, elezione americana, elezione midterm, elezione mid-term oh. vediamo, lo perde, lo perde, perde il senato. Democratici
1: repubblicani, via, via, si aprono le scommesse.
0: Democratici, perdono il senato, perdono il senato, a meno che, a meno che Powell non gli faccia il regalo e dica, signori, non aumentiamo, dice, non aumentiamo più i tassi, così fa la ragazzo la borsa. Gli americani si sentono più ricchi quando vanno a votare col portafoglio pieno e dicono: ah, lo sai che facciamo, lo perdoniamo, dai, delle minchiare. <ride> accettano tutto quando, quando ci sono i soldi, la gente accetta tutto. Si scordano, si scordano tutto quanto, non preoccupare. Vedremo, vedremo settimana prossima, dai. Tanto grazie per il podcast e al prossimo, ci, ci vediamo la prossima settimana. Grazie a te Paolo grazie a tutti voi per l'attenzione
1: vi aspettiamo anche un po' su tutti i nostri canali gruppo eh sì, Facebook, qui sì, sì. Finanza Personale pagina Instagram, abbiamo il blog andate a vederci su Youtube se ci state ascoltando se ci state guardando su Youtube abbiamo anche i vecchi podcast sul canale audio Spotify Simplecast punto, e punto. altre piattaforme ci siamo, insomma, se volete saperne di più su finanza personale investimenti o notizie, andate un po' a cercarci e ci, ci troverete con tutto. Grazie ancora, alla prossima. Ciao a tutti.